0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e neste bloco, além de mim, participaram Ian Fraser, Lorena Herrero e Mikael Kitsch. rapidinhas do Folclore bem Entre grandes aços. É, rapidinhas, na verdade, que são, é um giro de notícias, que às vezes a gente gira tanto, que fica tonto, se perde, não sabe pra onde que tá, da onde que vem, e aí a gente fica aqui, às vezes, mais tempo do que gostaríamos. Mas a ideia é fazer um giro de notícias rápidas aqui, pra comentar rapidamente, não deixar passar algumas coisas que pipocaram por aí também. Começando com ele, ele está de volta, o... NFT, amigo é. da galera Ele está presente em todos os lugares Os jovens não param de falar disso NFT, sim E agora ele foi parar lá em Parintins O metaverso Do festival folclórico de Parintins Sim Está acontecendo Vamos aqui para aspas Do, do site do metaverso Do festival folclórico de Parintins Preservando nossas tradições e respeitando nossa história, queremos levar o festival folclórico de Parentins para o futuro. E acreditamos que todos, em qualquer lugar do mundo, têm o direito de experienciar a emoção dos nossos bois garantido e caprichoso. E a tecnologia, a realidade virtual e o blockchain são nossos parceiros nessa jornada rumo ao infinito. Fecha aspas. Sim, o Festival Folclórico de Parintins está lá, começando a dar seus primeiros passos para falar desse universo do NFT, que nada mais é do que a sigla né, para o Tolkien Não Fundível, né, que é a ideia de tornar uma arte... É, que só existe na internet, exclusiva. Então você pode comprar e adquirir aquele objeto virtualmente e ter ele exclusivo para você. Uma coisa aí que o capitalismo adora fazer, né? Então chegamos aí, já falamos disso aqui de NFT, quando um ilustrador viralizou aí, ganhou 100 mil, mais de 100 mil reais aí com NFT relacionado a personagens do folclore brasileiro. E agora voltamos aqui para falar do festival folclórico de Parentins. Mais uma vez, aí esse campo cultural foi mais rápido do que eu imaginei. Voltamos aqui para essa discussão. Antes de, de aprofundar um pouco mais, eu quero saber da Lorena Negreiro que não estava presente aqui no último programa que falamos de NFT, que é aqui é, também uma pessoa bastante entusiasta dessa, dessa tecnologia, vai falar aqui pra gente um pouco <risos> sobre ela. O <risos> que, que você acha eu desse tava, Eu
1: estava muito entusiasta do NFT dois dias atrás, né no dia da mentira. Eu estava muito conversando com amigos sobre os benefícios do NFT. E eu acho que o Anderson acertou no ponto certinho, que é, que é, o, que é a questão do, do NFT aí fazendo coisas que o, que o capitalismo faz de melhor, que é fazer as pessoas de trouxa. Então, acho que é... é é basicamente o resumo que a gente pode fazer de NFT, é, é isso. E eu acho que foi assim, o Parintins olhou assim, Putz, a Lorena não tava na última live para comentar de NFT, né? Pois eu vou dar um motivo para ela poder <risos> falar desse tema na próxima live. Porque, gente, tô comentando com o pessoal do Folclore BR quando a gente ouviu a notícia, né? E a estética... Do, do, das coisas que a Parintins ofereceu, né, em relação a arte gráficas e tal, é bem aquela estética generalizada do ícone de macaco, né? Então ela é, é, é uma, uma arte, assim, mais, mais simplona, às vezes até não é, este, não é tipo, esteticamente agradável, no sentido, assim, mais geralzão. Eu e aí diria, o eu vai diria e a estética...
2: Eu diria uma estética que lembra gorilas do, a banda. Pra mim, aquilo aí, quando eu vejo aquilo, eu só penso na banda gorilas, que é.
1: É, ela tipo. Ela é visualmente das, não agradável, né? mas isso, isso por si só não é necessariamente ruim, né? Só que aí é, é, eu, eu tinha até falado, é, é, criticado esse negócio, até ver a imagem que o Anderson botou aí, quando a gente tava fazendo a live, que era do parintinverso. Verso. Aí, aquilo ali, para mim, foi pior do que os bois de tanquinho. É, é foi, foi... Brega. Tipo assim, não tem absolutamente nada a ver com a festa. E eu acho que que, que entra um pouco no debate também, porque a, as coisas não tem exatamente a ver com a sua produção, mas você tá surfando no hype e é um hype que quando você tá no lugar certo, eu acho que Parintins tem esse, esse cacife, rende dinheiro pra caramba. Não tenho o que falar. Para esse, esse tipo de grupo, é muita grana. É muita grana. Pode ter certeza que, que Parintins vai ganhar uma grana absurda com isso agora. Só que o negócio é que é, Ele vai ganhar uma grana absurda porque esse é o hype do momento, né? Ai, esse é o investimento do momento, gente. Vamos vender NFT. E eles. O Anderson fala estão dando os primeiros passos e provavelmente os únicos, porque eu não sei quanto tempo esse negócio vai durar. Eu ah, acho que até ano que vem, que eles fazem um pouquinho, não vai, eles vão conseguir aquele negócio. Conseguir dinheiro com esse tipo de coisa vai. O, o, o hype, ele tá, ele tá aí, só que ele tá caindo muito rápido, né? Isso o pessoal já tá, já tá é, as, as estatísticas mostrando isso, né? Então não é. É uma coisa que não vai sumir. É, eu acho que é mais ou menos parecido com o que é o Bitcoin mesmo, a, todo, todo o mercado de Bitcoin ele ele, ele, desapa ele desaparece do mainstream entendeu então tipo assim as pessoas ainda mexem com criptomoeda só que ela volta para um campo mais restrito um campo mais de nicho e que dependendo das coisas para de valer a pena também para dependendo da área que você está atuando então para é maioria isso. dos artistas assim ela vai perder ela vai perder o interesse para talvez para parentins dure mais porque ela é um evento maior né então isso pode ser mais interessante para esse mercado de, de especulação financeira, que é basicamente o que, que o NFT faz. Mas eu, eu, eu não sei se eu boto muita fé, não. É, é, esse negócio literalmente começou semestre passado, sem, é semestre do ano passado, e já, já tá perdendo força. Eu realmente não sei como é que vai estar isso ano que vem. E o negócio é ver, né? Eu fiquei com preguiça quando eu vi parentes anunciando isso, eu fiquei, puto. E eu achei é, os, boi, os boi muito toscos, gente. Eu acho que vocês estão ganhando milhões de reais com isso e vocês fazem uns trequinhos desses. Pelo amor de Deus.
2: Eu acho... Eu tava pensando sobre NFT, NFT e, e, assim... Uma coisa que acontece com a arte, e aí eu falo todos os, todas as artes mesmo, é que, querendo ou não, existe uma busca e uma valorização... É um, é um gênero intrínseca, mas, assim principalmente socialmente trabalhada com a arte da singularidade do fator único né? tipo assim é, você, você você não tem eu tenho aqui uma coleção de DVDs né? tenho dois mil e tantos DVDs mas se eu tenho a cópia em negativo feita de Cidadão Kane isso tem, é apreciado de um jeito enquanto meu DVD de Cidadão Kane é apreciado de outro né, por causa da singularidade da coisa. Você tem isso com música também. Você pode ter as partituras de Mozart de, de Mozart, e você ter o LP de Mozart. O LP vai ser desvalorizado, enquanto a partitura vai ser única e exclusiva e vai ser supervalorizada. Temos isso com... A, a, é, vocês ilustradores aí sabem, né? Vocês têm os prints e vocês têm os originais e o quanto o original é cobrado e o quanto um print é cobrado. E isso faz parte... Da vivência mesmo. Se é uma coisa singular, ela é. E o que eu acho é que é uma deturpação da natureza digital. <risos> tipo assim, como fazer... A, vamos, vamos criar uma artimanha do que funciona digitalmente para a gente poder construir isso, esse universo, dentro desse universo, de forma é, é, criada, para que a gente possa ter isso também nesse universo. E me parece assim, pô, pra que Se a graça desse universo é isso, gente? Tipo, daqui a pouco vai ter... Não, você vai assistir a transmissão do YouTube que é NFT, que é o, não, o, o, o vídeo não fundable, o, o vídeo que é o original. Vai ter, vai, gente, vai começar a ter esse tipo de coisa, velho. Porque é uma... É uma, é uma eu, eu acho que é aquela questão assim, como transformar algo que não é natural, e aí o capitalismo deturpa ele para o próprio benefício. E se não tem outros. E não tem outros benefícios. Não tem outros benefícios a não ser para a pessoa que singularmente controla aquele poder. eu tenho isso, e aí é só isso. É uma medalha como é uma medalha do, 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 do Playstation. Não tem muito valor a não ser. Ok, legal, você gastou 50 horas jogando Mass Effect 2 em ano. de oh, acho
1: eu, eu acho que nem. Eu acho... Eu acho que correlaciona, mas eu acho que, tipo assim, o, o, o problema maior do, dessa questão da NFT é, é um discurso que é completamente falso. Porque, é, novamente, você falou é, não é natural da internet, hum. da, das de arquivos digitais, serem exclusivos. Porque se você faz um Ctrl-C, Ctrl-V de um arquivo, ele é exatamente idêntico. Não é que nem hum. a gente fazer um print de um negócio que você exatamente. pintou, que o original tem a tinta e o outro é, é a impressão. Exato. O Exato. negócio é que aí você tem um ambiente que é o ambiente do, do, das criptomoedas, esse, esse ambiente todo aí, que ele é um ambiente cujo propósito é ser descentralizado, né? Ele não, tem um, não, tem, um, não tem um estado, não tem um órgão é, regulador, e você cria uma certificação sem órgão regulador. O Sim. que que garante essa certificação? Bodega nenhum! Exatamente. Tanto é que o, o, um dos primeiros problemas que aconteceu... Na época que começaram a é, que começaram a, a, a falar sobre NFT, muitos muitos muito tempo atrás, uns cinco meses atrás, era de de, de você pegar você pessoa aleatória pega a arte do artista põe o selinho de blockchain porque absolutamente ninguém te proíbe disso e vende NFT da arte do coleguinha. E o que, que garante que isso é que isso é oficial? Nada. Você é usou tecnologia. A tecnologia existe e nesse sentido assim a, a tecnologia ela funciona ela cria um arquivo que é incopiável Isso blockchain. É o, o, o blockchain o blockchain não é não, você não tem como como fazer ele ser igual aquela certificação é impossível beleza só que a gente, entra quando você aplica isso a um arquivo é, é fica muito subjetivo e aí eu questionava pessoas de tá mas qual que é a diferença na prática entre você, pessoa aleatória, dizer que isso aqui, você vai, isso aqui é original, confia. E qual que é a diferença disso e você chegar na loja digital da internet convencional de um ilustrador, vai lá na loja do Anderson e compra um print original. Ele é original porque tá no site do Anderson e o Anderson diz, confia, isso aqui é original, eu que tô vendendo. É. Simbolicamente é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu quero... Só que esse você faz uma tecnologia super avançada, não sei o quê, e aí a tecnologia em si custa mais caro, o produto em si não custa. Então, tipo, não é, não é, sobre, não é sobre o arquivo, não, nunca foi sobre o arquivo em si.
0: Eu quero deixar aqui as últimas aspas aí do, do, do anúncio aí do NFT. Ainda não está no ar essas artes, ainda estão é, meio meio suspenso, ainda não foi oficialmente lançado, mas já tem um site aí, que é o parintinsverso.com Então você pode ir lá e conferir para ver que a gente não tá aí mentindo. E vou aqui para as últimas aspas que me deixaram com umas coisinhas na cabeça. Aspas. A ideia dos desenvolvedores do projeto é oferecer a oportunidade para uma pessoa adquirir uma, com exclusividade seu próprio ritual ou lenda amazônica, por exemplo. Seu ícone seu ícone ou figurino favorito. Tudo adequado ao conceito de exclusividade trazido pelas criptomoedas. Fecha aspas. Isso aqui me trouxe umas, umas uns, uns coisas na cabeça de pensar... Porque, assim, os elementos do Festival Folclore de Valentim, que são avaliados ali, tem lá. Lenda Amazônica é um elemento de avaliação dentro do evento. É, é um ponto okay. lá que você, tem que você tem que fazer no evento é, é, é tipo aquelas coisas, as notas né, do carnaval, alegoria Categoria. não sei o que, uma das categorias é lenda amazônica, dentro do festival e aí tem o, essa questão do ritual também porque o ritual é, que acontece durante o festival, ele é o festival, né o ritual do sacrifício e ressurreição do boi ali, tem toda a coisa que tem a ver com esse universo e aí os figurinos, que figurinos que muitas vezes são criados por indígenas e indumentárias inspiradas em indumentárias indígenas. Então isso traz, você colocar isso dentro desse ponto exclusivo desse ambiente virtual, pode não trazer nenhuma, nenhuma ferida para o campo físico. Mas você coloca de, de, dentro desse campo que ainda é incerto, esse campo do metaverso, essa coisa que o Facebook está investindo bilhões aí e tal... É, entregando coisas que estão ligadas a aspectos culturais diretamente e, e, e essa coisa já parece um vem aí do bizarro, sabe? vem aí do algo muito...
1: vem possível. aí da distopia
0: é me fez pensar em algumas coisas aí, mas esse, esse pensamento, provavelmente, a gente ainda vai continuar discutindo aqui, porque... É, provavelmente vai
1: vir mais quando chegar mais perto do evento, Exato. né? Exato. E, na, vai na vai verdade, verdade eu, eu, eu fiquei curiosa, como é que se dá esse tipo de coisa, porque eu não sei se eles vão criar, né, arquivo, é, arquivos digitais relacionados a, a, a esses elementos da festa, porque... É, se não fica parecido com aquele rolê lá do Gato Galáctico de NFT físico, né, porque é um negócio que não faz o menor sentido, como é que você faz NFT da, da vestimenta, a vestimenta tá lá, se, se fosse a pessoa, comprei a vestimenta que usaram lá e botei aqui na vitrine da minha casa, faz total sentido. Você tem uma exclusividade sobre uma vestimenta que não está com você porque ela continua lá em Parintins? Eu, eu, eu como é que, como é que funciona isso? Eu tô, eu tô intrigado, eu quero saber como é que vai. A,
0: a verdade é que talvez ninguém saiba direito ainda, é isso, porque é um grande teste essa toda essa ideia do metaverso, porque é uma coisa tão, é um terreno novo, apesar de estar sendo trabalhado há muitos anos, é um terreno ainda que é bastante novo para discutir uma série de coisas e sair apostando tudo nesse nesse vem aí é perigoso sei lá né mas vamos vamos ver. Próximo assunto que a gente vai falar aqui da Magia de Aruna, nova série anunciada aí pelo Disney Plus, a nova aposta do Disney Plus no Brasil. É uma série nacional chegando aí em breve, em 2023, no canal do streaming da Disney. Vamos aqui para aspas da, da sinopse do, da nova série. Em um Rio de Janeiro cinzento vive Mima. Uma adolescente que tenta esconder seu poder, seu estranho poder de hiperempatia em um mundo apartado da magia que vive numa crise solar. No entanto, o desafio de uma importante competição vai fazê-la perder o controle desse misterioso poder e, ao se afastar dos seus companheiros, Mima revelará um feitiço realizado há 300 anos, acordando três bruxas guardiãs. Então essa aí é a sinopse dessa nova série, que a série tem no elenco Jamile Mariano, que é no papel da Mina, a Cleo Pires, que aí é, 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 ela é, é, tá no papel de Chloe, Érica Januza como Latifa, J é, Giovanna Eumbank como Juno, Susana Pires como Bruma entre outros atores. Aí quando liberaram, que você pode falar da série, os atores começaram a postar tudo que é foto de bastidores e tal. Você busca lá na hashtag Magia de Aruna, você vai encontrar um monte de foto de bastidor, porque todos os atores parecem que foram liberados. Eu não, eu não sei o que aconteceu, mas todo mundo liberou foto, então é foto de bastidor pra tudo que é lado, mostrando um pouco desse visual da série aí. E deixando bem claro aí que é uma parada mais teen, né? Mais o público jovem. Jovem, coisa que a Disney tá investindo bastante nesse universo fantástico, né? Para falar um pouco, um pouco mais dessa posição. As atrizes até fizeram um vídeo, né? Postado lá no canal, nos canais da Disney Plus, falando quais eram suas melhores é, bruxas do universo Disney, qual elas consideravam as melhores e tal. Então tem muito essa pegada aí, provavelmente, de seguir mais uma vez a Disney tentando trazer o seu universo da animação pro live action, né, e agora também tratando ao redor do mundo, né, essa série vai se passar no Brasil, então com, com uma estética ali que lembra um pouco essa questão é, é, meio meio clean demais da Disney, né, de uma coisa muito limpinha, escola particular, né, um negócio meio assim. Mas o cenário de uma das fotos, da foto principal de divulgação mostra uma cozinha bastante brasileira aqui, com aquela gaiola em cima da geladeira, um fogão meio sujo ali, uma cozinha meio, meio precisando dar uma areada ali, um negócio que dá uns teatros gatilhos, inclusive, e, e eu achei mais interessante esse cenário do que os outros que apareceram aí das escolas e tal, mas é uma série jovem, e como série jovem, isso não quer dizer que ela seja ruim, né, porque tem um negócio também, falou que a Disney tá fazendo coisa jovem, ah não, é jovem, ai ah, não quero, é bruxa, tem que ser do mal, tem que ser sinistro, para com isso. Pode ser um filme jovem, uma série jovem,
2: super legal. Tipo, abracadabra, sabe? Essa vibe, assim, divertida. Eu, é eu não entendo como é que vocês gostam. Gente, eu não entendo como é que abracadabra virou esse fenômeno que todo mundo gosta. Tipo ah, assim. É, 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 é nostálgico, filme. eu acho. Ai, meu Deus do céu. Eu, é, é, essa aí, essa aí me, é, me dói até hoje. Todo mundo faz esse filme com a, um amor. Mas enfim, eu achei a sinopse. Emenda tá aí, muito... antes
1: você tava todo rindo. É. Véi,
2: a sinopse atira pra todos os lados todos os lados. Você tem Harry Potter, você tem Disney, você tem Jogos Vorazes, você tem Cataclisma Nuclear de 300... De, 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 você tem tudo! Me pareceu, tipo assim, vamos fazer uma grande salada de fruta aqui. Obviamente eu tô falando mal de uma coisa que eu não vi, tá ligado? Então eu tô falando simplesmente que a sinopse me pareceu, tipo, vamos fazer um recorte aqui de tudo que deu certo, Tim, nos últimos anos e vamos fazer o nosso. Tá ligado? E sem falar que eu já tenho, assim, eu, eu não sou de digitar a regra dos outros, a arte dos outros, mas assim... Hum. Ah, quando eu vejo nome estrangeiro em, em produto brasileiro, já me dá uma gastuliazinha, assim, sabe? Já me dá uma, uma, <risos> aquela coceirinha, assim, tipo assim... Hum, ah, mas vamos ver, né, velho? Vamos ver. Disney, a Disney, assim... A Disney não brinca no, no serviço, tá ligado, velho? Ela, ela é uma, uma, uma produtora... E, e assim, eu não aposto mesmo, eu, eu não duvido mesmo, assim... Em pouco tempo a Disney passar Netflix em questão de relevância em streaming, né? eu não duvido mesmo, 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 mesmo. É. Então, assim, vamos ver, vamos ver porque eles investem bonito. Tipo, se vai, você vê como encanto é feito, tá certo que não vai ter a produção de encanto, né? Não é a mesma coisa que uma Sim, produção, é a produção brasileira, né? É. Mas, assim, eles gastam tempo, eles, eles têm um plano, um business plan uhum. muito sólido, muito sólido mesmo. Assim, a Disney ela aprendeu, é porque a Disney quase faliu, né? A Disney teve anos ali que, que, que o bicho apertou mesmo. Falia é uma palavra muito forte, mas... Anos que não foram legais pra Disney, né? Depois, principalmente depois do boom de Leão, eles Leão, eles entraram em um tempo de vacas magras muito forte, né? E se reinventaram como uma grande empresa que, que, é, que ainda que é como hoje. Mas eu achei a sinopse... Eu, 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 eu acho que a sinopse tem que ser clara e direta. E quando ela bota muita coisa assim... Eu mesmo falei, hum, salada, salada de fruta muito louca, não curti, não. Tem que esperar
3: pra ver, né?
1: É, o negócio é que, assim, eu não entendia nada do que vai acontecer. Né, no...
3: <risos> eu eu também. Eu... Assim é. É,
1: e e às, vezes, às vezes acontece, porque, assim, uh, eu não sei como é que é pra séries da Disney, isso é uma coisa que eu não tenho muita, muito conhecimento, mas, via de regra pra filme, a primeira apresentação de projeto deles Geralmente não diz muito nada mesmo, então pode, pode ser que eventualmente venha e estabeleça melhor um roteiro, então tipo assim, grandes produções que eu posso até criticar é, questões de roteiro de filmes famosos assim, que a Disney fez nos últimos anos, Primeiras coisas que eles mostravam não diziam absolutamente nada, aí depois vinha e, e pode até não ser uau, um filme inovador, não sei o que, mas é aproveitável, tipo, é uma coisa Ó. divertida de assistir. Então, Sim, né? assim, é, é questão de ver como é que vai ser, esse negócio tá para o ano que vem, tem que ver como é que vai ser o negócio, mas, assim, eu, 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 queria, eu queria poder ter esperanças de alguma abordagem mais brasileira na temática de fantasia, mas isso eu não tenho esperança nenhuma.
2: Oh, se, você, se você não conhece Lorena, se você não acompanha Lorena, nesse comentáriozinho aí que ela fez de filme, você sentiu o Oscar. O Oscar de animação mordeu, mordeu a orelha dela na, naquela hora daquele comentário. Ah, assim.
1: palhaçado. <risos> você
2: consegue sentir o ódio do, do, da, da, da frustração que ela sentiu com não o Oscar? Vou, não, vou,
1: não vou expor muito os meus comentários que o Folclore BR não merece é, ter... ter... Perder seguidores porque eu tenho um monte de crítica para fazer em campo, entendeu? <risos>
2: Mas assim, eu, eu também achei, assim, eu, eu não vi essas imagens, as outras, eu só vi a imagem que tá na matéria, é, Anderson. Uhum. Mas, é, assim, de novo, é, eu acho que essas bruxas aí, elas não conversam com... A, assim, pelo menos assim, eu tô vendo a foto que, é, tá, Clô, que tá a, a Cleo, a. Eu não sei o nome dessa. A Erika Janusa e a Giovanna. A Erika Janusa e a Giovana, né? E, e o Bank. E o, e o Bank, sei lá como é que se fala o nome dessa mulher. E. São bruxas com aquela vestimenta e aquela, aquele corte de cabelo e tudo, bem, bem bruxa europeia. São sabe bruxas aqui? de
0: 300 anos. Elas foram despertadas depois de 300 anos. É,
1: mas, porra, mas ah, é burra. Ah, mas. Pa, 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 pa. Nem. nem. Nem tem, nem tem essa, porque 300 anos atrás tinha Inquisição no Brasil, acusando pessoas de bruxaria, então tinha. Não é, mas como acho... é que essas
0: pessoas se vestiam há 300 anos atrás? Porra, eu, eu não acho ah, que. Ah,
1: não assim, é? Viu? Não eu era não acho essa essa. Mas, assim, mas, assim, mas não. aí não dá. Não, porque assim. Aí, não, aí não, não são. Se as bruxas aqui no Brasil elas não iam ter nem roupa Exa de, de, assim, de, 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 de. Gente que tem dinheiro, né? Como é
0: assim? Eles precisam de um visual à la Disney. Sim. Ponto. Isso aí não vai ser bruxa uhum. é, com roupas simples ou não, não vai ser. Vai ser um visual a la Disney. Então, a ideia é, é colocar esse visual aí nas bruxas é, é, clássicas. Elas deixam é, no, no vídeo, elas deixam até uma coisa meio, ah, não sei, será que essas bruxas vão ser boas ou mais e não sei o que.
1: Então, assim... Kaká. <risos> tá claro, é. tá óbvio que elas vão ser boas. Elas, têm a, elas são a cara das princesas da Disney. Exato, exato. É, então, assim, a é só, e são atrizes famosas,
2: gente. Famoso vai famoso aceitar papel de vilão. Tem que ser um bom vilão pra aceitar, gente. Pelo amor
3: de Deus, ainda mais na Disney. O, é. o Giovanni falou que tá pareci... as bruxas estão meio parecidas com os elfos do Senhor dos Anéis. Total,
1: total. Okay. Você okay. tá É verdade, Giovani. é verdade. Justo, justo. O negócio é que assim... Essa, essas coisas eu geralmente não tenho muita expectativa e elas entram um pouco com o que eu já falo quando eu falo sobre a minha pesquisa sobre lobisomens e bruxas, que é... As pessoas elas não fazem nem ideia de que existe uma cultura estabelecida no Brasil sobre esses temas que tem uma identidade própria. Então, sequer passa pela cabeça das pessoas que pode uhum. ter essa abordagem. Então, assim, eu, eu não fico... Eu não fico nem decepcionada, porque não é uma expectativa que eu tenho, infelizmente, de que Ai, eles fossem gente. trazer uma coisa nova. Eu posso até, assim, eu, eu, não, eu não espero nem isso, mas é ter, é, ter coisas em, em questão de texto e narrativa que tivesse mais a ver. Mas esteticamente, não tem muito o que fazer. O pessoal, o, 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 principalmente primeira produção da Disney, assim, nesse, nesse nível, eu acho que faz sentido jogarem no seguro. Me lembra um pouco a, a ideia da... De Cidade Invisível ser no Rio de Janeiro. É tipo assim, é a primeira produção Sim. que a gente tá fazendo nessa vibe aqui. Vamos botar o que todo mundo conhece, porque vai atrair, vai funcionar, entendeu? Dando certo, vamos, vamos abrir um pouquinho mais. Então, assim, eu não. Eu não acho que eles deviam chegar arrebentando com uma série de streaming. Eu não, eu não esperava isso. Eu acho que seria estranho, inclusive, da estratégia. Mas eu, eu, eu espero que seja uma coisa divertida, assim, não, não, uhum. a gente tem crítica sempre para fazer isso, né, podia ser, podia ser feito de outra forma, podia não ser um visual tão europeu, podia trazer algumas coisas, mas tá, assim, pra uma primeira produção, se ela der bom em roteiro ou em efeito especial... É pra mim já é lucro, Sim. entendeu? E se
0: tiverem elementos ali dentro que possam conversar com isso, né? Tipo, o briefing Sim, é esse. a gente não precisa, precisa nem entrar
1: em folclore agora, mas se você falou, ah, porque se isso. tiver uma cozinha ali com elementos brasileiros, se a gente trouxer é, coisas mais brasileiras pra isso, você já fica, você já é. Já, já é um bom sinal, assim. Pra, se <risos> o, o rolê de escola particular eu fico meio me perguntando como é que vai ser, porque tem dinâmicas muito específicas aqui no Brasil que não são dinâmicas dos Estados Unidos de hum. escola, e aí eu não sei se eles aplicariam isso, é tipo, a gente não vai ter estrutura de, de patricinhas e valentões, que o pessoal até Exato, tenta imitar sim, quando sim, a gente tá sim. na escola, mas não é assim Malhação,
0: malhação, malhação é, é mestre tipo, fazer isso. Não tem essa romero.
1: dinâmica, e, e eles, podem, eles podem abordar nesse tipo de coisa, eu acho que, que vale assim, talvez, po, talvez possa acontecer, mesmo que a estética seja muito igual, e que às vezes é, se é a escola particular, se tem coisa que gente rica gosta de fazer é se fingir de, de gringo, né? Então o fato é, da estética exatamente. não bater, Exato. o fato da estética não bater às vezes não é não é nenhum defeito, às vezes é, é uma realidade, uhum. não pode, pode fazer sentido. Eu acho que eu, acho que eu, eu quero mais ver como que vão ser as dinâmicas de personagens, de, de como, as coisas dentro dessa série, do que a estética mesmo, porque a, estética a gente já sabe como é que vai ser.
0: Exato, então eu acho que assim, eu sempre torço para que é, pessoas que trabalhem ali dentro tentem fazer, mover algumas pecinhas ali para trazer essas conversas de meio do caminho, tentar trazer um, ah, falar de superstições no meio dessas bruxarias meio americanas aí, estadunidenses, mas trazer uma coisa de superstição brasileira, trazer um negócio, uns um elementozinhos ali de uma coisa ou outra, Pode ser legal, assim. Nós temos elementos de bruxaria é, é, no Brasil que poderiam trazer também essa conversa ali com esses ele... Essas, essa estética é, é, mais estadunidense. Mas é aquilo, né? A esperança, ela vive dentro da gente. E ela é. vocês, tem vocês, vocês, vocês A minha três...
2: esperança,
1: no caso, não está vivendo dentro de mim. Ela está. É, dormindo. Vocês,
2: são seres, vocês são seres melhores, porque, velho. Véio... Já vou bater o martelo, vai ser um, 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 um lixo, vai ser uma, vai ser Que
0: muito.
1: isso, que isso? Já bati não, o martelo, não. já
2: bati o martelo. É vamos ver daqui a, daqui a sei lá quantos anos quando sair isso aí.
1: Ah, mas vocês estão, vocês estão ouvindo aí a opinião do Ian, o Ian não gosta de abracadabra, entendeu? Então, você já pensa que ele dissou assim tá da opinião ah. de um. Não, mano, acabou, acabou. Não
0: vamos fazer isso, não. Vamos falar aqui sobre o dia de São Patrício em Porto Alegre. Ah, falando, Aconteceu em, em, em aí, gringo. <risos> falando em tá gringo. Falando em os gringo. É, o St. Patrick's Day, ou feriado de São Patrício, é uma tradicional festa irlandesa comemorada no dia 17 de março. A data é uma homenagem ao santo padroeiro da Igreja Católica da, na Irlanda, que tem aí como com missão pregar o cristianismo na re, região. Então assim, o, no folclore irlandês, né, o, o Patrick's é, utilizava o trevo é, de três folhas para representar a Santíssima Trindade. Então, a Sim. doutrina aí professa a Deus em, em três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente já, já, já é uma coisa bastante é, católica mesmo. Então, apesar de todos... Tem, tem uma coisa que é muito curiosa, né? Que tem essa cor verde, né? Que fica nesse dia de São Patrício. Mas a cor dele, originalmente, lá na, na história, um que era azul.
2: Ah, o verde vindo saber. lá para show, né? O Leprechaun. Pois assim. então.
0: Aí, o que acontece? Saiu um vídeo <risos> que foi lá no <risos> Bom Dia Rio Grande esse vídeo foi recortado e colocado no Twitter e virou um caos porque as pessoas começaram a compartilhar tipo, o que, que está acontecendo? O que é isto? Como se nunca tivesse visto no dia de São Patrício. As pessoas começaram a compartilhar o que está acontecendo e essas imagens aí que vocês estão vendo, quem está aqui ao vivo com a gente são imagens desse vídeo que rolou lá no Bom Dia Rio Grande, na Globo que são as pessoas vestidas aí de é, é, elementos verdes e tal, aí tem o, o, o cara que está vestido ali de, de de, de, do gnomo lá do, meu Deus, esqueci o nome do gnomo eu falar? Leprechon, Leprechon.
1: Leprechon
0: e gente é, é, a gente fica comentando aqui do que é brasileiro, o que não é brasileiro no rolê, né, que é essa discussão que vai e vem aí do, do, é ou não é o dia de São Patrício, comemorado em Porto Alegre essa, é, juntou 10 mil pessoas lá, move o Brasil inteiro inclusive não é uma coisa só exclusiva de Porto Alegre, tem o Brasil inteiro, os bares principalmente, vão lá, Dia de São Patrício tá todos os bares verdinhos aí todo mundo comemorando mas é uma comemoração realmente genuína pra cidade, as pessoas estão realmente comemorando o Dia de São Patrício, é uma coisa meio mercadológica ali pra fazer as pessoas Isso. se integrarem um pouco com essa cultura mundial entre muitas aspas aí que te, tem um sentimento que aflora nas pessoas quando vê lá no Instagram do artista lá internacional, olha lá, ele tá no São Patrick's Day, eu também tô <risos> que divertido. Oh, então, eu estudei eu estudei é. em dois colégios
2: que são bilíngues, né? Eu, uhum. é, o Panamericano, na realidade, é um colégio americano, em território brasileiro, onde você tem uma aula de português por dia, mas o resto tudo é ensinado em inglês. É um esquema bem diferente, onde eu estudei, a, onde eu fui alfabetizado e, e estudei os primeiros anos. E depois eu fui para o ângulo, que é bilíngue mesmo. Tem aula de inglês todo dia, 50 minutos por dia, todo dia tem, tem aula. E assim... 100 Patrick's Day é forte. Eita, é forte. E, assim, esse ano eu não usei verde e levei um biliscão, meu irmão. E <risos> o eu mesmo. Porque aprenda é, se você não tiver nada verde, tasca ali o um biliscão em você. Então, assim, Oi. é forte. Eu não sei dizer o quanto é socialmente, porque eu tô falando de uma realidade onde uhum. é muito exclusiva de Ian Fraser, mas na comunidade que tem laços com, com, com a cultura estadunidense e europeia, é forte, é forte mesmo.
1: Os Estados Unidos, eles têm, uma, eles têm aí na história deles uma imigração irlandesa muito, muito forte.
2: forte. É, eu, então eu, eu, eu... É,
1: é, é meio praxe que tenha, que, que tenha essa, essa influência lá dentro, né? É. Eu, eu já tinha visto o St. Patrick's Day em programas séries sobre, sobre qualquer série que seja mais cotidiana dos Estados Unidos, tem o dia de São Patrício, que nem tem Halloween, tem, tem esses, essa, essa coisa, apesar de eu ainda ter ficado, eu ainda conhecia muito pouco, né, eu não sabia como é que era a dinâmica do dia de São Patrício, diferente de como a gente sabe o Halloween, né. Mas se o, se o Halloween aqui, ele já, ele já até tem, assim, uma, uma, uma movimentação mais orgânica, mesmo que seja causada pelo, pelo, pelo esse colonialismo midiático dos Estados Unidos, o, o Sir Patrick's Day, eu tenho a impressão de que, assim, se a, os bares não fizerem eventos sobre o, sobre o dia de São Patrício, não acontece. É, ele, é um even, que... ele é um exemplo muito é, uhum. da, da, da área dos, dos bares, né? O, o Ian, ele deu os exemplos das escolas bilíngues, mas as escolas bilíngues estão claramente mais, bastante ligadas culturalmente com os Estados Unidos em vários uhum. outros aspectos, então uhum. faz sentido ser mais forte lá. Agora, fora disso, eu mesmo fui aquilo, a gente saiu para um bar e, coincidentemente, no dia de São Patrício, eu nem, eu nem tava ligado, a gente chegou lá, estavam servindo cerveja com corante verde, né? Sim. Eu fiquei gente, que diabo que tá acontecendo? Ah, não, porque o dia de São Patrício, e a gente tava numa área muito com bar, então tinha muita gente nessa temática, mas, tipo assim, é, ninguém tava ali pensando em nada, o, o, até o Halloween nesse sentido, o pessoal já tem uma noção maior do que que é do significado de por que as pessoas fazem isso tem a discussão do samurai tem a discussão de bruxaria tem todo esse negócio São então, Patrícia tipo vamos para o bar de chapéuzinho vou de vou, vou vestido de duende e a gente bebe para caramba porque tem promoção
2: isso eu acho eu acho e e chutaria dizer que nos Estados Unidos é por causa disso também, não a celebração. Porque assim, os irlandeses são muito fortes, principalmente em Nova York, né? Basicamente uhum. construído por irlandeses né? É, então assim, é, mas eu chuto dizer que tanto o St. Patrick's Day quanto o 5 de maio são festas porque tem cachaça e comida, né? O, 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 um, o 5 o, 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 o de maio é o mexicano muito mais pela comida. Apesar de ter tequila também, né? Ainda a, a, a cultura mexicana também é forte com, com bebida. E os irlandeses são é, é, é famo mundialmente famosos pela cerveja. Sim. A cerveja irlandesa é, é reconhecida, ela é admirada. Então, certamente é um feriado que a galera que, que, que gosta do, 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 da, da alegria etílica... Com
0: uhum. certeza um abraço. É, é, Micael Kits, você já foi aí num dia de São Patrício ao vir vestido de verdinho, de Leprechó,
2: por, pela...
0: Eu não
3: fui fantasiado, né? Mas assim, tem um <risos> outro detalhe a respeito de Porto Alegre que é interessante vocês saberem. Para quem não sabe aí do, dos ouvintes e, e quem tá nos assistindo, eu sou natural de Porto Alegre. E antigamente, né? Eu não sei se ainda existe, eu acho que ainda sobrevive um. Uh, mas antigamente, eu tô querendo dizer assim... Depois de 2010, talvez um pouco antes, existia um, um, um pub chamado Mulligan, Mulligan Pub, em Porto Alegre. E ele tinha em vários locais, vários points, assim, boêmios na cidade. E o Mulligan era um, pom, era um, era um bar bom, assim, tinha cerveja boa, o ambiente era bacana. Várias vezes eu fui no Mulligan, o pessoal chamava de Mulligan, né? Então várias vezes eu fui no Mulligan e o Mulligan. Para mim, foi o que começou a fazer isso. E portanto que ele ele ficava em regiões muito influentes na boemia da cidade. E tudo bem, ele era um pouco ele era bem elitista assim, mas ele acabou influenciando porque ele celebrava o, o St. Patrick, o dia de São Patrício. Então, para mim, o São Patrício em Porto Alegre surgiu no Mulligan.
1: Eu tava, eu tava vendo aqui e tipo, é porque a Maria eu vejo os bares é, colocando dia de São Patrício, mas é qualquer bar, né? O para é um bar, acontece dia de São Patrício e a gente faz. Aí eu fui olhar o, o Mulligan aqui, parece que ele surgiu com a proposta de ser a vibe da Irlanda, né? Isso, então, faz, ele surgiu com essa que vibe. que ele já tivesse que ele já quisesse trazer isso porque faz parte, tem a ver com a Irlanda, né? Então, estaria dentro da proposta. E se ele... Se expandiu aí para o Porto Alegre, acho que faz bastante sentido que ele tenha... É, é um mulligan
2: é um nome muito, muito, muito irlandês
3: mesmo. Sim, sim. E se não me falha a memória, tá? Porque faz muito tempo que eu não vou no, no Mulligan, assim. E, e eu, tanto que eu falei, eu nem sei se ele ainda existe, né? Se eu não me engano, meu irmão me falou que parece que um ainda resiste. Parece que faliu, mas voltou. Tinha um negócio, assim... Uh, uh, eles tinham, se não me falha a memória, essa proposta de tu ter pratos de comida com nomes de lá, cervejas típicas de lá, né? Então, era toda uma temática que eu acho que extrapolou desse bar e foi para outros locais também. Até porque a galera viu que era bem rentável, né?
0: Sim, sim. Eu acho que tem algumas comemorações que acabam vingando muito por uma questão financeira mesmo, quanto as pessoas querem estar ali e tal, e algumas coisas acabam ficando, né? Então, St. Patrick's Day aí é um dia que, que traz aí certos elementos que também é, é, ficam confortáveis na, no, dentro do peito de muita gente, assim, né? Falar St. Patrick's Day, eu estou aqui no St. Patrick's Day, é um negócio que dá um confortinho numa galera que fica... Feliz, talvez, por uns motivos meio errados, mas fica um é, é
3: e, e como sulista... Ah, então, mas gente, eu... vamos
1: combinar, né? é uma festa... Ah, fala aí, Mica, eu terminei de falar.
3: Não, não, como sulista, eu, eu também critico sulista, né? Assim, então das uh, imagens, rapidamente, <risos> que eu vi ali, uh, me pareceu gente de mais poder aquisitivo, né? Então, uhum. a, a gente tem essa, essa ideia de se aproximar dos gringos para essa ideia de valor né? Ah, eu, eu sou mais bacana porque é, criou, uma, eu, criou uma casta né? ali Aham. isso, então só vi gente branca ali, só vi gente que provavelmente tem bastante poder aquisitivo então isso é importante colocar em pauta também, sabe tanto é que o Mulligan uhum. ele não existia em locais tá, ele até tinha um mas ele não ficava em, na, na boemia mais do povo assim. ele ficava mais na boemia elitizada em Porto Alegre uhum. É, até porque pub,
2: pub já é uma ideia um pouco elitizada. Se você vai pensar, o que é do povo é
1: gourmetização. É boteco,
2: é bodega. Vou, vou, sabe, é, vou na Seresta, mas pub, pub, pub é para quem quer tirar onda. Né? E só para falar uma coisa sobre é. o irlandês e tal, que eu acho engraçado assim: né, o, o, a, como o, a Irlanda e, ser, e, e, e bebida é forte. o Irish coffee é, é, é café com whisky. Pra você ter ideia, café com whisky. <risos> e aí, se você fala qualquer coisa Irish, vou transformar, sei lá, vou pegar uhum. essa feijoada e transformar la em Irish. Quer dizer que você vai pegar a feijoada e vai derrubar cachaça nela, tá ligado? Então, a, a relação bebida e Irlanda é muito forte, muito forte mesmo. Então... Não, gente, é assim,
1: eu acho que... Eu acho que é... Tra tradicionalmente, em nível simbólico, ela... Eu, eu duvido que ela ganhe alguma força. Eu acho que tipo, tem muito menos força pelo Halloween. Até, até a questão midiática mesmo. Só que gente não tem, não tem como, não tem como dar errado, gente. É negócio de não tem como não dar, dar errado comercialmente. Sim. É bebida. É, é, uma, um, é um evento com, totalmente relacionado à bebida. Acha que a galera vai negar? E num evento é. de bebida, não vai, não vai. Não e,
3: vai e ainda bebida. tem outra, né, que nem eu comentei ali no, no chat do YouTube, né? A gente tá num momento, acabou a pandemia, vamos celebrar, né? Foi o primeiro oh, evento, tal.
0: esse foi o primeiro evento em Porto Alegre, oficialmente ali, autorizado a, a, a acontecer sem máscara.
1: Sei, tem muitos motivos oh. pra dar certo, muitos motivos.
3: O próximo 17 de março, todo mundo de verde, viu? Senão vão levar beliscando. <risos> Eu vou ir da cor complementar, vou vir de vermelho só pra contrariar.
0: Então vamos aqui pro nosso próximo e último assunto aqui da rapidinha que é o dia da mentira. Sim, aconteceu aí o dia da mentira do Folclore BR em 2022 e ele foi nada menos que uma notícia sobre o primeiro anime nacional original Crunchyroll será sobre nosso Zé. folclore.
2: Zeramos a vida,
1: zeramos,
2: hum. zeramos Zeramo a vida,
1: cheguemos lá, nós chegamos lá. O Crunchyroll ligou pra nós. Ah, Falou,
0: gente, eu, eu fiz essa ideia meio em cima da hora ali, pô. pô. Botei ali no grupo da galera aqui do Folclore BR: gente, vai, será que vai? Eu vou, vou nessa ou não vou? Me endossaram, que o pessoal aqui ah, é muito tá. legal. Me, me, uhum. me endossaram, falaram, vai lá. Vai lá, irmão.
2: Vai boa. Jogue, duro. Jogue duro. Jogue duro!
0: E aí foi é, é, postado no dia 1 de abril com uma notícia, notícia dizendo ali que. Eu, é, com aspas do, do, do CEO da, da Crut Roll Latin America, que eu inventei o nome, porque eu fui lá na, no, no original da Crut Roll, lá, o, o. o. Onyx Ecnox. Eu fui lá procurar os nomes e, e misturei os nomes, assim, pra criar o nome do, do CEO. E da Latin América que eu acho que nem existe, nem sei se tem cultural ali Latin America. Enfim, é, fiz todo um, um lugar ali que entrou em contato com a gente no meio do ano passado e tal, papapá, pipipi. Então, assim, é uma matéria mesmo, mas é, é, é o que a galera ficou muito nós. Eu fui lá meia-noite, eu fui correr pra fazer um TikTok, porque eu não ia postar, eu é, ia postar só que era dia da mentira, mas eu Pô, vou fazer um TikTok aqui. Vou fazer um negócio rapidinho. E postei lá, meia-noite, Blau. Fiquei. É, gente, fazer TikTok é a coisa mais difícil do mundo. Não é tão fácil assim, não. Eu tenho que prender muita coisa pra conseguir chegar lá. E aí fiz essa piadinha falando que saiu do controle. E de fato, saiu do controle porque tiveram alguns sites, inclusive blogs aí, postando como se fosse verdade e tal. O que eu fiz basicamente foi criar uma fake news, né?
2: Mas no dia Iiii, primeiro. Não, dia, não, gente... não, não é fake news, não. Gente, <risos> ó, seguinte. Vamos lá. Vamos, porque vamos a, estru separar... a estrutura.
0: A estrutura. Ela é toda de fake news. É toda de fake news. É tipo, não, eu juntei ah, informações, mas aí, então, inclusive não, mas no final, é... eu coloco que a gente vai
2: estar lá, lá em, em. Não, mas assim, fake news tem fake news. Para ser considerado fake hum. news, ela tem que ter um traço de verdade para que desvirtue a verdade para a mentira. Então, não é tem um traço de verdade ali, a não, existe, a, a não ser o fato que existe o Folclore BR. Aí, tudo bem. Ele e existe. a vontade que isso então, seja verdade. E a vontade que a gente quer chegar... É assim. Mas assim, gente... Hum. As, eu, eu, eu tive uma colega que falou que não gosta de 1 de abril porque ela ficou triste, porque ela tava celebrando a conquista e tal. eu falei assim, tudo bem, eu entendo você não gostar. Mas assim, 1 de abril é o momento de celebrar esse, esse lado da traquinagem, gente. Sim. É traquinas. E traquinas é o espírito de transgressão, você não pode ser traquinas e só tá aí tudo tranquilo é a pegadinha é o sustinho, é o, a surpresinha é aquela coisa então eu, eu fico extremamente assim, pô galera porra, a gente, ó, eu, eu caí no, li, no vídeo no, eu, eu, primeiro, eu fui das poucas pessoas que era próxima do Anderson e achava que era verdade o, a, 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 a Disney ter comprado os direitos do, do, daqueles, daqueles cartazes lá que ele fez há mil anos atrás <risos> Eu achava que era verdade por anos. Por anos. Por anos? Eu Como assim, cara? velho. E assim? isso não é história nova não, que eu já contei aqui. Eu, eu caí no vídeo do Link. Você lembra que o IGN fez um, um Legend da Zelda falso? Que era um, um trailer de, de, de Zelda. Só que lembro. muito bem feito. Eu caí naquilo. E assim, a gente, é sorrir, velho. É dar risada. Você, se, você, se você tá levando isso muito a sério... Eu acho que não pega, não pega o propósito de um dia como o primeiro de abril, que é. Gente, ó, no meu trabalho, no meu trabalho, um cara, um dos meu, um, 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 um dos professores fez a pegadinha que era assim. Ele chamava todo menino que passava por ele e falava assim, ó, seguinte, Ian tá te procurando que ele quer conversar com você. Aí o menino já ficava assim, porque eu sou tutor, né? Então assim, pô, Ian quer falar comigo, é? E eu o menino saiu atrás de mim. E aí um, um monte de gente me procurando e assim, entender. Sem entender porra nenhuma, por que as pessoas estão me procurando? Primeiro de abrir, pô, tem que dar levar na risada, tem que levar na brincadeira, porque
0: não. E tem esse lugar também da piada, né, que é assim, as pessoas falam, não, mas isso ainda é piada, não tem graça e tal. Gente, uma pegadinha, é pegadinha, a pegadinha, ela não é necessariamente pra ser engraçada. Quem, quem cai na pegadinha não acha graça nenhuma. Tipo esses vídeos aí, ó, zoei com não sei quem, olha lá, trolei não sei quem lá. Quem foi trollado... Não curtiu a trollagem, sabe? Quem foi ali e caiu no negócio, não curtiu. Não é uma piada é, é, que você caiu e, e, na, e naturalmente acha graça na hora. Não, você vai cair, perceber, e aí ah. talvez depois você vai achar graça. Porque não é, não é uma coisa pra você sair, olhar e falar haha, que engraçado, anime brasileiro. Haha. Isso não é um engraçado. Isso não é engraçado, é realmente pra você cair. E o primeiro de uhum. abril tem esse cara, é, caráter de, de fazer você cair em uma coisa que não é verdade. É dia da mentira, gente. Se eu fosse botar uhum. alguma coisa que tem caráter de piada, tipo fazer, fazer uma, uma, uma reportagem estilo sensacionalista, sabe? Que, que uhum. vai brincar com, com, com essa questão de notícia falsa, mas claramente e... você olha, é uma piada o negócio. Aí você vai ver a ah. matéria deles fazendo o negócio lá, eles falam sério, mas tudo é muito engraçado. Então a, a ideia Pera, é essa, o, né? o
1: negócio da piada é que ela não tá, ela não tá... Ela não tem o intuito de te enganar Ela não quer te tapear uhum. às, vezes as pessoas, as, às vezes as pessoas Elas entend, interpretam errado né Só que uhum. aí tipo, não é o objetivo do negócio Que é o que o sensacionalista faz tem a gente, Tinha gente que acreditava que o manchete Sensacionalista era real mas, mas a proposta <risos> dele era satirizar o negócio Proposta do de abril É sacanhar, não tem Infelizmente é, é isso gente eu, eu tenho muita piada que eu não gosto Eu... eu... Não levo, tem muito pedra que eu não levo na esportiva, mas é isso gente, essa é a proposta do 1 de abril. Eu, eu acho, ao mesmo tempo que eu sou meio chata para receber, é, para sofrer né o trote de 1 de abril, eu olho para umas coisas tipo assim, é a, o pessoal falando, não, porque 1 de abril, vamos fazer um, um trote do bem não sei o que. Não gente, não é essa a proposta, a proposta não é fazer um negócio bonitinho, é pra sacanear sim, essa é a proposta do negócio. E não foi maldoso, tipo... não foi maldoso. Ninguém, é, ninguém e, tipo, saiu assim, prejudicado. Que que não, vai... teve... é... não tem ninguém saiu prejudicado. É, a gente fala, a gente critica muito, por exemplo, é, é, em questão de, de, de projetos é, mais gerais, assim, de de notícias e tal. A gente critica muito trote com trote com polícia, né? Trote com bombeiro que traz um um, um, um problema, né, para as pessoas? Pode uhum. é, Pode causar, causar acidente, traz danos Violência. Agora, é... Agora, pô, não ter um anime do folclore BRK Crunchyroll é triste. Estou, estamos tristes por isso não ser uma realidade? Estamos, mas isso não faz mal.
2: É, e, e o ontem e o hoje são iguais, idênticos, né? Tipo, não tinha ontem e não tem hoje, mas teve! Um diazinho só! Um dia teve!
3: que um dia, a gente um saiu da rotina
1: foi, no nosso coração, um dia isso foi verdade,
0: eu, eu acho que assim é muito interessante também, eu tava falando no, no, no vídeo que eu publiquei inclusive essa questão de você refletir não só sobre essa, o que é verdade dentro dessas notícias, né, porque a gente não busca, se você fosse buscar na Crunchyroll você não ia achar, se você fosse buscar em outro site você não ia achar, ninguém fez checagem nenhuma, né, pra, só comemorou o que é justo dentro desse lugar da internet, da loucura também, é né, porque é, é as pessoas gostam, querem, é, ficam felizes, justo, mas tem um lugar também desse desejo. Existe um desejo para que isso aconteça, assim. Existe um desejo pra, das pessoas para que isso seja real, assim. É, é, a galera que, que fica triste, real, que chora, que pô, fica o coração partido, é, é uma pessoa que realmente tem um desejo. Para consumir esse tipo de coisa, para ver essa notícia realmente se tornar realidade. Então, às vezes, eu, inclusive, preciso chacoalhar vocês para que vocês olhem assim e falem: putz, aqui tem um projeto aqui. Vários seguidores chegaram, várias coisas aí. Mas, assim, tem um projeto aqui acontecendo também, sabe? O ano inteiro a gente está falando um monte de verdade aqui. E, e um dia a gente vai fazer a brincadeira do Dia da Mentira. Olha só, uma coisa que vai acontecer aqui, nunca vai acontecer, é a gente anunciar alguma coisa de real num Dia da Mentira. Respeita a sua pelo aqui, meu
1: amor filho. de Deus, gente. Exatamente, aqui, Exatamente. a gente respeita as regras do jogo. É exato. Um, um lugar com, como folclore BR não vai respeitar as regras de um, de um dia tradicional. Não vai, não, gente, pelo não tem Deus, como. Não tem que como. Você não conhece nós? Tem Anderson. Ah,
3: no, no chat ali foi, foi dito até uma dica, assim, a Fica a dica, né? Uhum. Que essa pauta poderia ser patrocinada pelo biscoito Traquinas, né? <risos> <risos> e... Pô,
2: ó, esse, é, esse é um patrocínio que eu aceito, porque, ó. É doce, é doce, eu mas eu gosto desse biscoito. Não, tipo, tem, como ah, não, gostar, não
0: tem como não gostar, cara, não tem como Ele pega no seu conforto esse biscoito. Ele é, vai, não, mano, ele, então... ele,
2: ele, ele é tão doce, ele é tão doce que ele dá a volta e ele fica bom, sabe? Tipo.
3: <risos> Ei, Anderson, tem mais outra aqui. Diga aí. Ah, pergunta de Clube profissional, qual a verdade dessa pegadinha? Hum. O Anderson trabalha com animação mesmo tirando curta Eu Sou Caipora?
1: A verdade é o que a gente falou, né? A verdade é a nossa vontade, essa é a única verdade.
0: É, é. Tem, tem uma outra verdade embutida aí, que eu inclusive já tô dando muitas dicas aqui durante os últimos podcasts aí, os últimos programas, que tem uma verdade embutida aí, e eu fui inspirado nela, mas é só isso hum. que a gente pode falar. Ah, é, aí, ó, aí, ó,
2: aí você tá vendo como, como é o negócio? Aí como é, um negócio ele ele ele, ele 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 mordeu e aí ele assoprou, né? É, é. é, é, é cruel isso, é cruel, é cruel. Mas,
1: calma. Você agora vai ficar se mordendo. Mas já não é, já é dia 3 de abril, então a gente não está mentindo. A gente é...
2: está fazendo aquilo. Não, um é isso. Que tinha... Ele mordeu é... e depois ele assoprou. É... Tipo assim, ó, mas tem uma verdade. Tem uma verdade. <risos> Qual é a verdade? É Aquela brincadeira, né? Tipo, descubra. cinco mentiras e uma verdade. Se vire, descubra. <risos> segura essa aí, segura essa emoção
0: E vamos nós para o nosso último bloco o bloco de indicações, sim, chegamos nesse momento, o bloco final aqui da Hora Folk, vamos comentar aqui algumas indicações aí sobre coisas comentadas no dia de hoje ou não, sobre cultura brasileira, culturas internacionais aí também, é, dicas de livros, de série, no meu caso aqui, que eu já vou começar, eu quero dar uma dica de evento, é um evento virtual que tá rolando aí, que é o, é o Festival Internacional, Internacional de Documentários, o É Tudo Verdade, ele tá rolando lá no, no Itaú Cultural Play, que inclusive, essa aqui é, essa aqui é a dica mesmo, o Itaú Cultural Play é uma plataforma gratuita, que tem um monte de documentários sobre cultura indígena, cultura negra, um monte de, 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 de curtas-metragens também, inclusive lá, que assim, se você não tá inscrito lá no Itaú Cultural Play, você tá perdendo um monte de coisa e tá rolando agora, vai até o dia 10 de abril, espero quero que as pessoas que vão ouvir aqui isso que depois possam ir lá assistir é, o festival é tudo verdade 2022 que aí é um é um festival que vai trazer várias várias curtas metragens falando um pouco da cultura é, é, é brasileira e aí é um dos, um dos programas mais tradicionais do evento a amostra competitiva reúne este ano produções que investigam um amplo leque de temas, das questões da ancestralidade à ressonância dos golpes políticos assim, vale a pena, porque junta o material que é muito difícil às vezes de achar em outros lugares também, que não sai no YouTube não é tão fácil de encontrar então vão lá assistir o Festival É Tudo Verdade 2022, vai ficar disponível até o dia 10 de abril você vai lá em Busca no, buscar no Google, Itaú Cultural Play. E aí você vai fazer o login lá, se inscrever. Poder tem um
3: site, chegar... é que Sim, eu achei tem que também. não sei se é esse.
0: Tem também, eu não sei se ele ainda está no ar. Eu fui pelo, pelo Itaú Cultural Play, eu não sei se ele está lá também. Mas vão lá, conferir. No ano passado foi bem legal. Eu estarei, estarei neste evento agora também lá, conferir virtualmente no Itaú Cultural Play. Essa aqui é a minha dica de Hoje. E Ian Fraser, você... Oh, aí
2: você me pegou. Hoje, minha hoje, dica mas... é, ame o próximo, seja legal com o próximo.
1: Menos no primeiro de abril. Primeiro de abril, pode não... não seja, a... seja uma
2: pessoa legal, porque hoje, gente, esses últimos dias eu não consumi nada, não abri quase nada. O Anderson me perguntou aos 15 do segundo tempo, assim, Ian, yeah, você vai participar hoje, porque nem... Nem mídia social, assim, de WhatsApp e, e, e Messenger eu tô abrindo esses dias, então eu tô bem por fora. Então a minha dica
3: vai ser essa aí. Plante, plante uma árvore
2: e seja legal com a próxima pessoa.
0: <risos> e o que você tem pra gente?
3: Bom, eu tenho algumas coisas. Eu quero dizer que tá rolando agora, nesse momento, em Manaus, a primeira mostra de moda indígena, né, do, acho que é do Brasil. Então tá rolando agora. Eu acho que ela começou ontem e ela, se eu não me engano, vai essa semana. Então tá rolando. Dá pra acompanhar pelo Instagram. A pessoa faz várias lives lá. E tá sendo bem bacana. Eu não vou conseguir ir presencialmente lá, mas fica a dica aí se alguém quiser acompanhar. Mas como é que encontra? E eu quero. É... Eles têm um perfil e eles têm um site também. É... Se vocês buscarem no Google, mo... é... mostra de moda indígena Manaus vocês vão encontrar Perfeito. eu não sei agora de cabeça o site eu quero recomendar uma obra que eu adquiri faz pouco que eu comentei com o pessoal aqui do Folclore que é Mapinguari que é uma edição é um, uns quadrinhos da FTD em parceria com o WWF e eles tem uma, uma arte linda do Gabriel Góes e André Miranda tá? arte linda roteiro incrível também e ela trata sobre uma série de questões aqui no Norte que são bem importantes, e, e de comunidades, de apropriação, e sem dar spoilers, né, e também tem essa questão de tradição, que também está no nome né, da própria obra, muito, muito interessante, recomendo demais. E, inclusive, essa obra ganhou já vários prêmios, ela foi lançada no final do ano passado, e ela também foi recomendada e entrou no catálogo do MEC do PNLD, se eu não me engano, uhum. que é o Programa Nacional do Livro uhum. e Material Didático para estar presente nas escolas. Inclusive, ela tem algo que eu acho muito bacana, que é a ficha ou suplemento de leitura, né? de Abitucional para obras que estão dentro do terim. É, eu então, tá obrigatório.
2: Eu acho que até que, que é obrigatório, mas não
3: sei. Acho, acho que é obrigatório, sim. Então fica a dica. Uma pinguari comprei na Amazon, mas dá para ser comprado em vários locais, assim, online e até físicos, né? Tem no próprio site na loja online da editora. Então fica essa dica aí. E eu quero aproveitar porque esses dias eu me lembrei que terminou o financiamento coletivo do Contos dos Orixás 2, né? E então eu a, tô dá tô o Além de dar os parabéns, também dizer para quem não conhece, o cantenado que mesmo terminando o financiamento, a galera vai poder adquirir com certeza com o Hugo. Então, essas são as minhas dicas.
0: Perfeito, Lorena.
1: Tá, a primeira coisa que eu vou recomendar aqui que é para quem tá aqui em Curitiba, tá tendo uma exposição sobre o sobre a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, né, que é um evento de é um evento que acontece aqui já faz, acho que bem uns 10 anos. E ela fomenta muito a questão dos quadrinhos aqui em Curitiba, é o quadrinho nacional, tem os convidados internacionais, mas ela é focada aqui, né? E a exposição está rolando ali no, no, é no Solar do Barão, ali, no, ali no, mais para o centro da cidade. E ela, ela tem é uma exposição né, dos trabalhos de vários quadrinistas que passaram pelo evento, que passaram por ali no, no, no prédio, que o prédio ele é famoso por ele ter a maior gibiteca aqui do Brasil. Maior acervo de, de quadrinhos do, do, do Brasil. E ele tem lá vários artistas brasileiros, eu achei muito bacana assim para ver o, o, a diferença de trabalho e ao mesmo tempo a qualidade do trabalho do, do, do pessoal aqui do Brasil. Então é uma parada bem legal de se visitar. É, fora isso, eu recomendo o. Eu, eu queria recomendar para vocês a artista Joana Fraga, que ela recentemente ela fez um, um trabalho de ilustração de. Cenas é, cotidianas da Bahia é, em estilo de ukiyo-e, né, que é, estilo, é aquela estilo gravura tradicional japonesa que é, tá, é dali da, da, da época do século 17 e século XIX, eu acho. Uhum. E ela fez essas ilustrações nesse estilo. E cara, muito muito bacana. Ela já tinha feito umas ilustrações antes de Avatar, né, a, a Lenda de Eng com um, um traços de ilustrações é, tradicionais também de outros, é, outros países asiáticos. Então ela tem esses projetos, além do, do resto do trabalho dela, que é muito bonito, né? Mas uhum. voltado aqui para o tema do que a gente fala, esse último projeto foi muito massa. É muito bonito E mesmo. querer dizer também que Lampião, né o mangá aí do Heitor Amatsu, está disponível primeiro, o primeiro volume na íntegra, oficialmente na internet, para a leitura de todos. No site mangalivre.net, que é esse site que distribui quadrinhos de formas é, misteriosas, uhum. mas no caso de, no caso de Lampião, é, o, o próprio Heitor, que é o autor, está envolvido e ele está disponível lá o primeiro volume inteiro e... E ele também está disponível para compra, né? Muita gente apoiou a campanha aí, mas agora, um tempo depois do pessoal já ter recebido o, o volume físico, né? Ele está disponível para leitura de todo mundo, para fomentar aí a galera poder ter acesso à leitura, ver como é que é a história. E até, até para movimentar também o, o segundo volume, né? Que eu não sei se a campanha já acabou, acho que já. E, mas ele tava até aí agora sendo a campanha de financiamento dele rolando, então tá, ele tá disponível aí o site é o Mangalivre.net no Twitter do Heitor ele tem o link lá também, Heitor Amatsu e é isso aí, as coisas que eu tenho pra hoje pra tipo, vocês
0: Muito obrigado a todo mundo que participou aqui dessa live com a gente, fica aqui o nosso tchauzinho aqui, gente pro live de hoje Tchau galera, tchau gente Tchau tchau, tchau. até mais tchau, tchau. E chegamos ao fim de mais um Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR, tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com.br links, que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, no, seja lá no programa que você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa, isso vai com certeza somar bastante aqui para a gente. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí para os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR. Lá em Folklorebr.com poi Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay Ou também através de uma forma independente através do Pix Então eu gostaria de agradecer aqui ao André Kenji Arakaki Emily Yoshi Sasaki Família Alves Mansfield Leonardo Cássio E Valdeir da Silva Brito muito obrigado, vocês ajudam aí a manter este programa, manter todas as atividades do Folclore BR. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz. <música>